0: Mr. Gorbachev, tear down this wall. derribar Porque marcó el final de una guerra fría. Y hoy venimos a hablar de cómo derribar muros. En nuestra comunidad latina hoy se tema otro tipo de muros. Y causa mucho... mucha incertidumbre cuando hablamos de los muros yo me recuerdo en 1994 cuando me mudé a Guatemala una de las primeras cosas que me impactó era que cada casa tenía un muro yo soy de una, un pueblo chiquito, donde no solo no teníamos muros tampoco utilizamos allá de la casa tú vives a la casa de mis papás y probablemente hasta la fecha de hoy Entres y sales cualquier hora que quieras porque nunca he hecho llave a la casa. Yo nunca tuve una llave para mi casa porque no era necesario. De noche entres y sales, la puerta estaba abierta. Me mudé a Guatemala y cada casa tenía un muro. Los muros. Se hacen para encerrarnos y para alejarnos de lo que hay afuera. Y hoy hablamos de es hora de derribar muros en nuestro vida, Porque los muros causen en amistad. Causan, enamizar. causan enamizar con personas, con Dios. Y hoy quiero que pienses que son los muros que he levantado en mi propia vida. Los cuales hay que bajar para poder estar donde Dios desea que nosotros estemos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice: En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he Vencido al mundo. Dejemos pensar en lo que Jesús está diciendo aquí por un momento. Él dice: En este mundo afrontarán aflicciones, habrán problemas en este mundo. No es quizás, no es tal vez, este mundo será lleno de problemas para nosotros. Por eso a veces cuando, cuando alguien te pregunta ¿Cómo estás? La, la respuesta automática es bien. Están, están lastimados sus, sus familias están lastimados Hay dolor Hay matrimonios que están Infelices Por falta de comunicación Viven en la misma casa Pero como la ciudad de Berlín Hay un muro que va en medio Hay temas que no se traten En la familia Porque hay un muro ahí hay cosas que no se toquen porque solamente causan problemas. ¿Qué muro tienes que escalar hoy? Que tú ves, tengo un muro, tengo un obstáculo demasiado grande para mí. Quizás hoy te sientes aquí y dices, hay áreas en mi vida, hay un vicio, hay una situación que yo no puedo superar, eso es demasiado grande. Hoy quiero animarte que no hay obstáculo, no hay muro demasiado grande para Dios. Porque Él quiere llevarnos a un nivel donde Él esté. En el Salmo 18, versículo 28, dice, Tu, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tu, Dios, me ilumines mis teneblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar años. David dice contigo yo puedo hacer cosas que sin ti son imposibles yo no sé tú pero yo no me lanzaré lanzaría solo en contra del ejército pero con Dios es posible yo no yo no voy a escalar no, uh, este murallas solo porque no tengo la fuerza pero con Dios se puede aquí tengo un, una foto de un grupo de héroes ese grupo todos escalaron unos, unos, uh, unos muros la semana antepasada me parece un grupo de, de como 20 personas de nuestro ministerio, uh, tanto el grupo en inglés como el grupo en español, se fueron a, a la carrera de Spartan y todos regresaron vivos. Estoy animado. Ah. Había duda por un momento, pero, pero todos llegaron y están aquí. ¿Sabes? Dios tiene un propósito en nuestra vida Él quiere que nosotros vencemos los obstáculos que hay en la vida. A veces nosotros vemos los obstáculos y nos desaniman, y nos dan tristeza, y nos, nos dan depresión. Pero no entendemos que los obstáculos existen para que tú y yo confiamos en Dios. Los obstáculos existen en nuestra vida para que tú y yo podemos tomar la decisión de, de someternos a alguien que es más poderoso. Que nosotros mismos. Porque nuestra tendencia. Es querer hacer. Todo solo. No te metes conmigo. No te necesito. Y Dios nos humilla. Vez tras vez. Por poner situaciones. Que van más allá. Que nuestra habilidad. Para que tengamos. Que someternos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no puedo vencer, por qué no puedo superar, por qué siempre me pasa, por qué la vida siempre es igual? Bueno, Einstein diría que el que hace lo mismo vez tras vez, pero espera un resultado diferente, define lo que es la locura. Si lo que estás haciendo no está funcionando, hay que cambiarlo. Y eso es lo que Dios dice. Dice, mira, aquí tengo la solución para ti. Si estás dispuesto a recibir mi ayuda. Pero requiere humildad. Sabes, este, hace un año corrí con Luis y otros una de sus carreras de Esparta. Si tú me ves, no tengo el cuerpo que algún día tuve y no tengo el aspecto de un Spark para poder correr ocho millas y saltar, y, y, y saltar murallas y vencer 25 obstáculos. Para alguien en mi condición física requiere humildad. Porque hubo muchos obstáculos donde tenía que decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. El muro tiene nueve pies de, de alto, ocho pies de alto y yo no. Y con las libritas de más, saltar tres pies no es tan fácil como suena. Y requería humildad. Decir yo necesito. Algo. Yo necesito que alguien me dé una mano. A veces de arriba. A veces de abajo. Sé que al final del día. La rodilla de Luis tenía. La impresión de mi pie. Por tantas veces que dijo. Párate aquí para poder alcanzar. Hasta arriba. Pero, ¿cuántas veces en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, tenemos la humildad de decir a alguien más, lo que está, se está pidiendo de mí es más allá de mi fuerza? El obstáculo de mi vida es más difícil y yo no sé cómo Una de las cosas que me atristece es ver cuántos matrimonios comiencen y terminen sin pedir ayuda jamás. Yo aprecio el ejemplo de Nico y Tina. Nico. Nico no es quizás el hombre más fácil de convencer en, en la vida. Solo le tardó 30 años.
1: pero eventualmente
0: decidió ya me harté de pelear contra Dios pero a pesar de los retos 41 años de matrimonio no se llega fácilmente y no se llega sin ayuda sin humildad yo aprecio a Nico, Nico no, ni era parte de la iglesia, pero a veces llegaban llegaba y, y, y teníamos citas y Nico me llamaba, ¿sabes qué? Tina y yo tenemos que hablar de nuestro matrimonio. Antes que era parte de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacar nuestras debilidades y presentarnos delante de otras personas? las cosas más difíciles que hacer. Yo estoy convencido. Si, si fuéramos más humildes. Habría más personas cristianas. Habría más matrimonios contentos. Habría más personas exitosas en su vida. Porque. Algo que he encontrado yo. Es que cada vez que he pedido ayuda. He encontrado a alguien después de darme. Y algo más increíble es que tenemos un Dios que, que no solamente nos quiere dar la ayuda, él se deleite en ayudarnos. vencer. Lo no quiere tanto que digo, no solo te voy a no solo te voy a mandar un ayudante, te voy a mandar mi hijo.
1: Él te va a dar el ejemplo.
0: Pero yo sé que el ejemplo es tan difícil de seguir que te voy a depositar parte de mí. Voy a depositar mi espíritu en ti para que te pueda dar una mano cuando tú no puedes hacerlo solo. ¿Sabes? Los métodos de Dios son altamente eficaces. Lo que Dios quiere hacer, hace. Es, eso, es, eso es lo que dice. Génesis 1.1. Dijo que, que haya luz y hubo luz. Lo que Dios dice, pasa. Eres eficaz. ¿Qué tal tú y yo? Esposos, ¿qué tal los proyectos que, que hay que hacer en la casa? ¿Eres muy eficaz en esos proyectos? Algunos sí, a otros no. ¿Sabes qué? Cada proyecto que hago en la casa empieza con una ida al Home Depot, Y antes de realmente empezar el proyecto hay como tres más o cuatro más idas al porque a veces no soy tan eficaz. ¿sí? No sé lo que necesito antes Antes de comenzar. Sabes, si somos valientes, nosotros vamos a ser exitosos en nuestro intento de estar con Dios. Hebreos 11:3 dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso es increíble, porque quien a veces dice, lo que yo estoy pasando no puedo yo cambiar. ¿Para qué entiendo? He sentado con tantos hombres, ¿para qué pruebo arreglar mi matrimonio si no puedo? ¿Por qué trato de dejar la bebida si no puedo? Que si he probado y he fracasado, no puedo. Y hoy te digo que tienes razón, tú no puedes. Pero Dios sí puede. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. estaba hablando acerca de Jesús y su, y su relación con, con la iglesia. Y dice, la puerta que Él abre, nadie puede cerrar. La muralla que Dios derrumbe, nadie de volver a levantar sabes hay una escritura en Isaías 59 que dice que la mano de Dios no es corto para ayudar y él no es sordo por no para no escuchar pero que los iniquidades o sea los pecados de ustedes han levantado una barrera una muralla, un muro entre nosotros y Dios sabes tú y yo tenemos un problema el problema es que somos muy buenos constructores de, de padres nos hace muy fácil levantar murallas murallas que nos separen nos separen de Dios por, por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, por nuestros malos actos separen de las personas que, que amamos de matrimonios, de padres de hermanos de hermanas de vecinos somos muy buenos me pongo un ladrillo de egoísmo otro ladrillo de vanidad otro ladrillo de orgullo otro ladrillo de vicio, otro ladrillo de enojo, de odio, y empezamos a levantar una pared. Y la Escritura dice, no es que Dios no tiene el alcance, no es que no escucha nuestra necesidad, pero nosotros mismos hemos levantado esa pared. Trae esperanza. Nosotros somos buenos para levantar paredes, pero la pared que Dios derrumba, jamás se levanta otra oh, no. Sabes, a veces somos así, Este, olvidamos el propósito de Dios en nuestra vida. Porque empezamos a pensar, ¿qué son mis derechos? ¿Cuántas personas han tenido un problema con alguien porque sienten que han, ha han sido tratados injustamente? Yo creo que el pueblo latino hoy tiene un problema con este país. Porque ha sido tratado injustamente. Yo creo que hay muchos que han sido maltratados. Y a veces A veces Ese nos hace sentir mal Y yo entiendo No en este país Pero, pero yo fui maltratado en Guatemala Por, por ser ilegal Yo viví en, en Centroamérica 15 años Y me dieron mi residencia Permanente dos semanas antes De mudarme a Chicago Tengo mi mica Estoy contento Lo cargo conmigo no vale ya nada. Pero representa 15 años de lucha para mí. <coughs> representa 15 años de, de, de temor. Cada vez que miraba la policía o el ejército. Cada vez que me paraban el carro. De ser acusado. De. Me acusaron. Me acusaron de. De haber robado a mi hijo. Me, me acusaron de. De muchas cosas. Terminé tres veces en la cárcel. Gracias a Dios por ratos nada más. Y eso fue en los primeros seis meses que estaba en el país. Caminaba por la calle, a veces me ganaba la policía, a veces me agarraba los ladrones. y estoy agradecido por haber pasado eso porque me da me da compasión a personas que viven en la misma situación pero a veces yo vi aun en mi propio corazón todos los días tenía que pasar para llegar a mi casa tenía que pasar por un retén me paraban todos los días en ese retén estoy seguro que los policías ya conocían mi carro, Ya conocían mi cara. Ya, mi cara, ya, ya nos hablamos por nombre. Siento que lo hacían para molestar. Y tú sabes ya. En la noche ya en, en, en Centroamérica. Las calles no tienen luz. Y ahí ponen todos los botes. de Donde ponen fuego. ¿no? Y, y tienen, tienen los militares. Con mil y ahí te, ahí te pares tú cansado queriendo llegar a mi casa a veces una hora a veces a veces media hora si tenía suerte 15 minutos a veces con Wendy a veces con los niños, a veces solo cuando las cosas pasan uno tras otra vez la tendencia es sentir alcool. molestia ¿no? Y nos sentimos justificados porque estamos siendo maltratados. Pero hoy pregunto si estamos dispuestos a bajar lo que nosotros pensamos que es justo para seguir a Jesús porque nos ama. Cuando Él abre la puerta nadie lo puede hacer. Él dice, vengan a mí, todos los que están agobiados, todos los cansados, todos los que tienen cargas más allá, todos los que tienen murallas que son más fuertes que ellos, obstáculos en su vida, que son más grandes, vengan a mí, dice Jesús. Porque mi yugo es liviano y mi carga es fácil. En Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, la Biblia dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él temen los hombres. Aquello que fue, ya es, y el que ha de ser fue ya. Dios restaurará lo que pasó. ¿Sabes? Salomón al final de sus días lo que entendía era que Dios es soberano. Si Dios quiere abrir una puerta, nadie lo puede cerrar. Y hoy Dios ha abierto una puerta para todos los que estamos aquí. Porque Él dice, si vengas a mí... El muro que hay en tu vida. Yo lo digo. Yo lo quito. Pero hoy me pregunto si. Tendremos. La humildad necesaria. Para llegar a Dios. Y decir. Quiero acercarme. A ver si nos estás visitando hoy. Alguien te invitó. Y quizás con la esperanza de ver un cambio en tu vida. Quiero animarte que te acerques a la persona y que quisiera ver la Biblia. Y ver qué planes Dios tiene para mí.
1: Quiero ver un
0: propósito diferente en mi vida. Dios desea que nosotros lo temamos cuando hablamos de temor, no estamos hablando de miedo. Estamos hablando de respeto. Este, para que podamos cumplir lo que Dios espera en nuestro vida. Él quiere que nosotros lo respetamos. Que lo seguimos. Para que podamos seguirlo a victoria. La Escritura en nuestro... En nuestra invitación, dice así, Efesios 2, 14, porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la amistad que nos separa. ¿Sabes? Que hoy falta espacio en tu vida. Hay esperanza. Y esa esperanza tiene un nombre: se llama Jesús. Se llama Cristo. Porque por medio de lo que Él hizo en la cruz, Él derribó el muro. El muro de una amistad que tú y yo, con nuestro estilo de vida, construimos. Él lo derribó. Por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Y nos llama a aceptar a Él. Pero muchas veces no entendemos qué es eso. No entendemos qué es acercarnos a Él, encontrar nuestro paz. Y por eso mi, mi ánimo es que estudies. La Biblia. Mi ánimo es que busques tener una relación con el que derrumba las paredes, el que da esperanza, el que nos enseña a amar donde el mundo nos dice que debemos odiar. A veces hoy. Hoy día vivimos en un ambiente de enemistad. Vivimos en un, un ambiente de amistad político. Vivimos en un mundo donde, donde hay un enemistad entre el mundo y el cristianismo. Dice que esa genera, generación de la cual yo soy parte... Se dice que es el último generación cristiana. El mundo ya no acepta las enseñanzas de la Biblia tan fácil. El mundo celebra las cosas que Dios aborrece. Y quiere levantar murallas. Quiere levantar muros. Quiere hacer distancia. Nos toca a nosotros romperlo. Y si somos cristianos, nos toca ayudar a otros a romper esas paredes. Para que muchos puedan sentir y conocer el amor profundo de nuestros hijos. Si nos estás visitando, bienvenido. Somos un grupo que tratamos de amar a Dios de todo corazón. Tratamos de aplicar la Biblia en nuestras vidas. Y tratamos de disfrutarnos la compañía, la confraternidad, mientras ayudamos los unos a los otros. Estamos contentos que hoy estás aquí, que te sientes en familia, porque hoy todos tomamos la, idea, la, la meta de derrumbar el muro que hoy nos separa de Dios. Que no